0: Dzień dobry moi drodzy, witamy serdecznie na kanale i podcaście Niepoprawny Dyplomata, nazywam się Mikołaj Teperek. Razem ze mną współprowadzący tego podcastu nasi stali obserwujący i analitycy oraz eksperci redaktor Miłosz Sowa oraz redaktor Tomasz Winierski.
1: Witam panowie i dzień dobry wszystkim naszym widzom.
2: Ja także witam wszystkich.
0: Witamy i zapraszamy na kolejną analizę tym razem poświęcimy swoją uwagę nie tylko Stanom Zjednoczonym, bo oczywiście będziemy mówili o nich w kontekście oczywiście roszad mocarstwowości na świecie, ale skupimy się także na ich, jego Stanach Zjednoczonych, na ich konkurentach. Tutaj w domyśle o wzrost wzrastającej sile i dyplomatycznej sile Chin, no i tym takim graczom, o których zapomnieliśmy, a nadal są gdzieś tam istotni, jak się okazuje, do gry za pomocą Chin wraca powoli Iran. Irańskie drony są obecne na Ukrainie, Rosja z nich korzysta, ale Iran także wraca ze swoimi relacjami dyplomatycznymi do swojego no, prawie sąsiada Arabii Saudyjskiej. To oznacza zmianę sił w regionie Bliskiego Wschodu, także dzisiaj skupimy się także na tym, ale także będzie oczywiście o wojnie na Ukrainie. Porozmawiamy o dronach, porozmawiamy o nowej siatce geopolitycznej w regionie, no i udziale oczywiście trzech e, mocarstw e, na słomianych e, nogach Rosja oraz oczywiście Stany Zjednoczone i Chiny. Zapraszamy! Wracamy po intrze. Razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Miłosz Sowa. Ja nazywam się Mikołaj Teperek. Zachęcamy Was do wsparcia naszego dyplomatycznego studio na Patronite. Dzięki temu możemy serwować Wam częściej nowe materiały. No i oczywiście najważniejsza rzecz, będziemy wracać z live'ami. Postaramy się, żeby były co tydzień lub co dwa tygodnie na, na YouTubie. W formie podsumowania tygodnia, tak jak niegdyś, zobaczymy jak ta, ten powrót tego formatu Wam się przyjmie, także zapraszamy w piątki wieczorami, pewnie koło 20.00, będziemy ogłaszać, także obserwujcie wszystkie media społecznościowe, żeby być oczywiście na bieżąco w tym, co będziemy dla Was serwować, bo wiem, że dużo widzów nie dostaje tych powiadomień, a szkoda, ponieważ wrzucamy coraz częściej. Zapraszamy Was także na nasze media społecznościowe, gdzie możecie obserwować nasze nitki twitterowe i zaplecze właśnie naszych produkcji, informacji, także na Twittery Tomasza Wigarskiego, Miłosza Sowy. No i... Cóż, zaczynamy, nie ma co przedłużać. Moi drodzy, yy, po pierwsze... Patrząc na mapę, Arabia Saudyjska to nie są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak widzicie różnica jest istotna, ale zaczniemy od tego najpierw, co się dzieje na froncie ukraińskim. Moi drodzy, w ostatnim czasie mieliśmy bardzo ciekawą sytuację na Morzu Czarnym. Zobaczymy i przeanalizujemy to od tematu stosunku prawa międzynarodowego, ponieważ mieliśmy sytuację, w której... Dron został strącony poniekąd przez um, amerykański dron, um, przez um, rosyjski um, SU-27, dron MK9, tak zwany Reaper. No i teraz tak, nie możemy mówić o zestrzeleniu, to jest najważniejsze. Amerykanie sami uważają, że um, była to, był to wypadek. Lotniczy po prostu, więc nic agresywnego. Oczywiście Amerykanie Lloyd Austin, szef Departamentu Obrony, powiedział potem, że to było bardzo nieprofesjonalne ze strony Rosji. Co zrobili? No, po prostu dyplomatycznie nazwał ich idiotami bądźmy tutaj niepoprawni, dyplomatycznie i powiedzmy wprost, jak to wyglądało. No po prostu nazwali ich idiotami. Sprawa wyglądała tak, że zrzucili, jak to było Tomaszu, paliwo na tego drona
1: właśnie tutaj jest ta bardzo ważna teoria która twierdzi, że to nie do końca był wypadek, to nie było zestrzelenie ponieważ Rosjanie, a dokładnie ich samolot Su-27 myśliwiec, który ma cele przechwytujące, a tutaj właśnie chodziło bardziej moim zdaniem i, i według, według wielu teorii o przechwycenie tego, tego drona, oni, oni go nie zestrzelili rakietą, co by totalnie ten bezzałogowy obiekt latający zniszczyło, tylko na początku zrzucili na niego paliwo z tego myśliwca co oślepiło tego drona żeby, żeby go rozbić
0: go i żeby zebrać informacje, które na tym dronie są, bo to nie jest tani dron. Z tego co rozumiem, to on ma dość sporą i zaawansowaną technologię w środku, o, którym, o których nie chciał mówić sam Pentagon, ale mówi się o wartości 50 milionów dolarów takiej, za takiego drona.
1: Tak, to jest dron, który może wykonywać misje rozpoznawcze, wywiadowcze, analizować materiał z powietrza, dostarczać bardzo dobrej jakości zdjęć. I tak, po zrzuceniu paliwa, kiedy dron został oślepiony, został uderzony przez ten myśliwiec, tak aby go maksymalnie uszkodzić, ale na tyle nie uszkodzić, żeby można było z niego potem cenne dane pozyskać dla strony rosyjskiej. Amerykanie mieli kontrolę dalej nad tym dronem, ale on był na tyle uszkodzony, że podjęli decyzję o jego rozbiciu i rozbili go w wodach
0: Morza Czarnego. Nie więcej na tej wysokości, tutaj, czyli na wodach międzynarodowych. Ponieważ on latał po ekonomicznej strefie, czyli nadal uznawanej poniekąd na równi z prawem międzynarodowym, czyli w takiej strefie, która nie przekracza ani granicy ukraińskiej, ani, tak jak Rosjanie uważają, krymskiej, więc według prawa międzynarodowego, o czym powiedział gość naszego podcastu tak naprawdę Ponieważ gościliśmy pana doktora Mateusza Piątkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego Który napisał nitkę na ten temat, tutaj możecie zobaczyć jak to wyglądało, zaraz wam przybliżę mapę No i oczywiście powiedział o incydencie, który Amerykanie nazwali po prostu wypadkiem, a nie atakiem no i w związku z tym stanowisko amerykańskie przesądza o tym, że to zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek. Zdarzenie jednak może być również... Yy regulowane przez prawo międzynarodowe. W czasie zimnej wojny natężenie podobnych incydentów doprowadziło w 72 roku do porozumienia pomiędzy USA a ZSRR do, pod nazwą Agreement of the Prevention of Incident on and over the High Seas. No i tutaj pan doktor powołuje się na konkretne artykuły o wolności przelotu, o charakterystyce tego właśnie dla Morza Pełnego strefy strefie ekonomicznej oraz w strefie międzynarodowej. No, mówi się, że to jest Najbardziej poważny incydent między Rosją a Stanami Zjednoczonymi od czasów II wojny światowej, chociaż ja bym powiedział, że od czasów wojny koreańskiej, ponieważ Davis, Norman Davis w swojej książce Zimna wojna nawet miał sugerować, że niektóre myśliwce Korei Północnej miały być prowadzone przez rosyjskich pilotów, które także miały być zestrzeliwane. Także wojna koreańska, no i potem oczywiście kryzys kubański, nie doszło do niczego oczywiście poważnego, ale koniec końców jest to najbliższe zbliżenie militarne, zbliżenie, wiecie co mam na myśli. Takie agresywne zbliżenie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj macie zdjęcie jak to wyglądało na morzu. I w jakiej okolicy ten dron został mniej więcej rozbity, rozbity przez stronę amerykańską. Nie chcieli doprowadzić, aby Rosjanie ten wrak znaleźli, przechwycili, no i przeprowadzali badania.
1: Dokładnie tak. Rosjanie potrzebowali, według różnych analiz, które, które obiegły media po tym wydarzeniu, potrzebowali... Od, ten, ten, ten od, wydobyć ten wrak e, amerykańskiego drona, po to, żeby z niego pozyskać e, komponenty techniczne, żeby przebadać, jak ten dron jest technologicznie zbudowany co ma podobno służyć e, celom rosyjskiego przemysłu produkującego drony. Także tutaj. To jest taka sytuacja, trochę jakby ktoś celowo starnował wasz samochód swoim samochodem, żeby coś wam z tego samochodu ukraść. No to w teorii to też jest wypadek, mm -hmm. ale wypadek y, przygotowany z premedytacją, tak? Więc jest to wypadek, ale de facto atak. Mm, nie wiem dlaczego Amerykanie akurat y, nazwali to wypadkiem, a nie, a nie próbą celowego e, zniszczenia ich obiektu latającego mm -hmm. przechwyceniem. Może chodziło o to, gocili, że nie? eskalować... Dokładnie, ja tam, tak, taką miałem myśl e, w, pierwszej, w pierwszej chwili, że oni próbują... E, Deeskalować tą sytuację, bo obawiają się, że Russian reckless, że ta rosyjska nieodpowiedzialność, krótkowzroczność, idiotyzm, jak tutaj Mikołaj powiedział, może doprowadzić do bardzo dalekosiężnych, negatywnych skutków i zaognienia tej, tej, tej sytuacji, która i tak jest mocno napięta i Amerykanie może chcieli trochę deeskalować, ale na pewno są wściekli, bo no to nie jest tak, że rosyjski myśliwiec niechcący zahaczył o, o, o małego drona jest tak, że Rosjanie mają tendencję po pierwsze do latania bardzo blisko prowokowania, straszenia, czy to innych obiektów latających, czy to na Morzu Bałtyckim rosyjskie myśliwce bardzo blisko okrętów potrafiły przelatywać i pokazują pre muskuły na granicy właściwie bezpieczeństwa no ale tutaj oprócz, oprócz tej brawury rosyjskiej i prowokacji to jest też celowe działanie, żeby właśnie spróbować przechwycić po prostu amerykański sprzęt
0: no dobra, ale te drony są obecne także po drugiej stronie konfliktu Konfliktu. Nadal zostajemy na, w okolicy Ukrainy, ponieważ są tam także drony produkcji irańskiej. Tutaj powoli będziemy też zmierzać ku Bliskiemu Wschodowi. Na łamach Biznes Alert, Tomasz Winiarski, obecny tutaj z nami napisałeś artykuł o Irańskich Dronach atakujących Ukrainę. Tutaj chciałbym, żebyście obaj panowie się wypowiedzieli w tym temacie. To co to są za drony? E, jaka to jest technologia? Czy rzeczywiście e, trzeba się ich obawiać? Czy są jakieś dodatkowe sankcje z tym związane? E, jak wygląda ta nowa, dronowa walka właśnie nad Ukrainą, panowie?
1: To może ja powiem tutaj wprowadzenie, jak to wygląda strategicznie i kto nam te dane o irańskich dronach na Ukrainie naj, najlepsze przekazał, a Miłosz może opowie o tym, jakie to są drony ich kwestiach technicznych i do czego są używane na froncie wojny ukraińskiej. No przede wszystkim faktycznie w tej wojnie na, na Ukrainie Moskwa na ogromną skalę używa dronów, które są produkowane w Iranie i jej dostarczane ale używa ich m.in. jako alternatywy dla, dla tradycyjnych pocisków rakietowych, które Rosji się kończą, które są bardzo drogie, a drony, jak widać, drony kamikadze, drony samobójcze, których celem na przykład jest tylko to, żeby uderzyć w jakiś cel na ziemi i one potem są niszczone nie do odzyskania, to są drony jednorazowego użytku często. Nie wszystkie, ale, ale niektóre tak i raport Departamentu Obrony USA jakiś czas temu przybliżył dane techniczne tych irańskich, bezzałogowych pojazdów latających. I teraz jak to wygląda geopolitycznie na arenie międzynarodowej? Teheran, czyli Iran, nie ukrywa, że że w Moskwie własnej produkcji drony sprzedawał. Szef MSZ-u irańskiego jednak twierdził, że te transakcje były realizowane jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę przez Kreml. Natomiast, no właśnie, mamy różne informacje chociażby niezależnych irańskich organizacji, które działają na przykład w Paryżu, ale także mediów, chociażby The Guardian, który informował, że przynajmniej 18 irańskich maszyn bezzałogowych miało zostać dostarczonych Rosji w listopadzie zeszłego roku, bezpośrednio po tym jak miała miejsce wizyta rosyjskiej delegacji i bilateralne spotkanie rosyjsko-irańskie w Teheranie. Jak te drony na terytorium Rosji docierały? No, właśnie tutaj media izraelskie dają trochę informacji, bo według mediów izraelskich dostawy były prowadzone przez Morze Kaspijskie oraz drogą powietrzną przy użyciu kilku linii lotniczych. Także prezydent Ukrainy Włodymir Załęski i w ogóle strona ukraińska wielokrotnie adresowała problem wykorzystywania przez, mm, przez strony rosyjsko-irańskich e, dronów. Prezydent Załęski jakiś czas temu w Kijowie fotografował się przy właśnie rozbitym wraku e, bezzałogowego mm, pojazdu latającego, który miał być właśnie dronem irańskiej produkcji. Co prawda Iran tak dyplomatycznie próbuje rozgrywać tą sytuację, przynajmniej próbował jakiś czas temu, sugerując, że jeżeli otrzyma dowody wskazujące na to, że Rosja używa ich dronów w wojnie na Ukrainie, to podejmie odpowiednie kroki, co oczywiście jest typową dyplomatyczną zasłoną dymną, ponieważ Iran świadomie sprzedaje Rosji te drony po to, żeby wspomóc Rosję. To świadczy z jednej strony o tym, że no, na to zwraca chociaż uwagę Ben Hodges, były dowódcy amerykańskich wojsk lądowych w Europie, to zwraca uwagę, że Rosja ma konieczność kupowania dronów irańskiej produkcji, no to oznacza w, w, w sposób jasny i klarowny, że sytuacja rosyjskiego, rodzimego rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego jest w bardzo złej kondycji, bo nie jest on w stanie samodzielnie produkować tego typu maszyn na własne wojskowe potrzeby. A z drugiej strony wskazuje to na... Mm, na to, że Teheran objął kurs na znaczną poprawę relacji z Rosją. Te kraje miały dobre relacje tradycyjnie, natomiast te, tak silne zaangażowanie Teheranu we wspieranie Rosji świadczy o tym, że tutaj jest padła decyzja w Teheranie o tym, że stawiamy Olin na Rosję i tutaj, tak jak możecie kojarzyć z czasów administracji Obamy, próby porozumienia się z Iranem, jakiegoś nuclear deal, zniesienia sankcji, no to teraz widzimy, że w tej sprawie ogólnie podejścia do, do Iranu, do Iranu racji mieli raczej republikanie, którzy wskazywali na to, że kraj ten jest niewiarygodny absolutnie w żadnych negocjacjach i w żadnych porozumieniach i jego wielkie wsparcie dla zbrodniczej, bezprecedensowej w najnowszej, w najnowszej historii wojnie prowadzonej przez Rosję, wojnie napastniczej, no pokazuje, że Iran jest państwem na równi e, terrorystycznym jak, jak Federacja Rosyjska. A jeżeli przypo, przywołałem już irańskie organizacje organizacje Niezależne, na przykład Narodowa Rada Oporu Iranu, która ma siedzibę w Paryżu, no to one oskarżają reżim wprost o to, że wyposażył Armię Rosyjską, Armię Putina w ponad 3,5 tysiąca dronów, właśnie używanych w wojnie na Ukrainie. Mamy także inne raporty ze strony takich organizacji, jak na przykład. People's Mojahedin Organization of Iran i tutaj ona działa już wewnątrz tej Islamskiej Republiki Iranu i tutaj także są raporty, dane, które, które wskazują, że Rosja dostaje drony Szachet 129, Mohajer 6 i samobójcze drony, czyli właśnie drony jednorazowego użytku Szachet 136 i 131. No i tutaj to jakby, jakby wskazuje także, że Strona ukraińska, która apelowała o wyjaśnienie tej sprawy, od początku, od początku miała rację. Tutaj Załęski wielokrotnie wypowiadał się w, w trakcie różnych okazji, konferencji prasowych czy wystąpień, który, który już od dłuższego czasu zwraca uwagę, że strona ukraińska ma dowody na wykorzystanie irańskich dronów, ponieważ oni po prostu przechwytują te drony, albo te drony jak zostaną użyte i się rozbiją, no to resztki tych dronów można analizować. I Departament Rząd Amerykański, Departament, już mówię który, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych analizował właśnie zdjęcia tych rozbitych maszyn na terytorium Ukrainy i stąd dostarczył bardzo wyczerpującego raportu i tutaj chciałbym, żeby może Miłosz kilka słów o tym powiedział.
2: No tak, tak Tomku, istotnie w lutym agencja wywiadowcza Departamentu Obrony USA odtajniła raport, w którym opisała te irańskie drony, które, których używa Rosja w trwającej wojnie na Ukrainie. No i tak jak powiedziałeś Tomku, te drony nazywają się, to są modele Shahed 136, Shahed 131 i Mohajer 6. I drony z, z linii Shahed są to drony kamikadze, a dron Mohajer 6 jest dronem sztiegowskim, można powiedzieć, z dronem takim uniwersalnym. No i dron Shahed 131, tutaj taka ciekawostka lingwistyczna, Shahed to w języku perskim męczennik, jest y, dosyć wizualnie podobny do Szacheta 136. Są to jakby no, para, para podobnych y, modeli, ale główną różnicą tutaj dla fanów y, techniki wojskowej jest to, że między tymi dwoma modelami jest to, że Szachet 131 posiada krótszy statecznik, który jest zamontowany jedynie powyżej powierzchni drona. A y, Szachet 136 ma ten statecznik zamontowany inaczej i po tym można y, odróżnić te, te drony od siebie, które są dosyć podobne. I w rosyjskiej armii mm, drony Shahed wa, y, walczą w cudzysłowie od nazwami Geran. Geran 1 i Geran 2. Tak Rosjanie go określają. I y, trzeci dron, o którym mówiliśmy, czyli Mohadżer 6. Tutaj znowu Mohadżer to w języku perskim emigrant bądź przybysz. Jest to dron już zupełnie inny od poprzedników. Wedle raportu Departamentu Obrony USA, na który się powołujemy, łatwo go odróżnić od innych dronów tego typu z powodu specyficznej konstrukcji. Ma specyficzny ogon oraz specyficznie, specyficzną amunicję i urządzenia szpiegowskie, które używa. I y, także jeszcze taka... Y, Ciekawostka dla fanów techniki. Drony szachet są oczywiście dronami kamikaze i te drony działają tak, że ich jedynym zadaniem jest dokonanie jednorazowego ataku na wybrany cel. Czyli, czyli no nie wiem, budynek mieszkalny, jakąś infra budynek infrastruktury, nie wiem, urząd, cokolwiek, Bo po prostu budynek czy cel przez wybuch swojej głowicy. Jest to wtedy, tak działa ten dron. I jak podaje też raport innej organizacji, Conflict Armament Research, używane przez drony Shahed pociski zawierają nawet kilka głowic, to może sugerować, że one zostały specjalnie zaprojektowane do ataków na duże cele, tak jak wspomniana przeze mnie infrastruktura energetyczna. I drony, te drony irańskie są dosyć szeroko używane, tak wspominał Tomek, przez rosyjską armię z powodu swojej ceny i z powodu swojej wydajności. Gdyż dron Shahed 136, jego koszty wynosi około 20 tysięcy dolarów. A jak podaje The New York Times, Ukraińcy muszą wydać od 140 do nawet pół miliona dolarów, aby zestrzelić chociaż jeden egzemplarz takiego drona. Więc widzimy, że mm, jest to bardzo ekonomiczna opcja dla rosyjskiej armii, która pozwala używać ich w dosyć, dosyć dużej ilości i dosyć powszechnie. Dosyć ich używać jako jedną z takich broni, którą mogą zagrażać Ukraińcom. I też jak... Powiedział na początku lutego Wadym Skibicki, zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, od początku wojny Rosjanie użyje na Ukrainie w przybliżeniu około 660 sztuk dronów Szachet, a sam Skibicki powiedział wtedy, że Moskwa spodziewała się dostawy kolejnych 1000, 1750 egzemplarzy uzbrojenia tego typu. Więc widzimy, że Rosjanie chcą pogłębiać tylko tę współpracę irańsko-rosyjską, o której była mowa wcześniej.
1: Tak, ciekawostką jest też to, że według raportu m, tych irańskich niezależnych organizacji, o których mówiłem, które na przykład mają siedzibę w, w Paryżu, niektóre drony, które wysyłane są do Rosji, pochodzą bezpośrednio z bazy lotniczej KADR Korpusu Strażników Rewolucji Isra Islamskiej, a więc organizacji, która przez administrację Donalda Trumpa była oznaczana jako zagraniczna jednostka terrorystyczna. I, I tutaj też jest właśnie to dosyć istotne. Natomiast w sprawie jeszcze sankcji amerykańskich i, i ogólnie amerykańskiej polityki wobec Iranu to trzeba pamiętać, że 9 marca mieliśmy informację, że Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosił nowe sankcje na całą chińską sieć logistyczną, która pomagała Iranowi produkować te drony, które trafiają potem do Rosji, bo sprzedawała komponenty lotnicze potrzebne do produkcji tych dronów, tych właśnie dronów, o których opowiadał Miłosz. I co powiedział Brian Nelson, podsekretarz Departamentu Skarbu, Iran jest bezpośrednio zamieszany w ukraińskie ofiary cywilne, które wynikają z użycia przez Rosję ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych. Stany Zjednoczone, jak twierdzi pan podsegretarz, będą nadal atakować globalne irańskie sieci zaopatrzeniowe, które dostarczają Rosji śmiercionośne drony do wy wykorzystania w, jak to wprost nazwał, nielegalnej wojnie na Ukrainie. Wiemy o tym, że pięć chińskich firm i jedna osoba zostały ukarane właśnie przez Departament Skarbu USA za wysyłanie tysięcy komponentów lotniczych do Iranu. Dla Ukrainy jest to o tyle wrażliwa rzecz, o tym też Miłosz mówił, że aby Ukraińcy zestrzelili takiego drona, który kosztuje 20 tysięcy dolarów, muszą wydać znacznie więcej na rakiety e, ziemia-powietrze chociażby, e, które są no, taką swego rodzaju tarczą. Dla, dla Ukrainy, więc niwelowanie tego zagrożenia w postaci irańskich dronów stosowanych przez Rosję jest wielokrotnie droższe niż, niż stosowanie tych dronów przez Rosję, które, która, która używa tych dronów bardzo skutecznie do atakowania właśnie infrastruktury krytycznej i cywilnej. To nie jest tak, że te drony mogą tylko atakować małe cele, one mogą atakować naprawdę poprzez właśnie mnogą ilość głowic, o, o czym też mówił miłość, naprawdę duże obiekty i robić naprawdę poważne zniszczenia. Są po prostu e, niestety skutecznym zamiennikiem dla cruise missiles, czyli tych rakiet kierowanych, e, które, które także Rosja używała, ale które są wielokrotnie droższe i no na wyczerpaniu poniekąd, dlatego właśnie zwrot w kierunku tych dronów.
0: I będziemy powoli przechodzić do ostatniego fragmentu naszego dzisiejszego podcastu, czyli normalizacji stosunków Iran-Arabia Saudyjska. Komentatorzy nazywają to genialnym ruchem ze strony Chin i Iranu. Także Iran, jak widzicie, po tym co zaprezentowali nam panowie redaktorzy, jest nadal w grze. I Chiny też miały wspierać budowę tych dronów. No i teraz mieliśmy spotkanie w e, Pekinie, Iranu i Arabii Saudyjskiej. Czemu mowa o Arabii Saudyjskiej? Ponieważ mówimy o szyitach i sunitach. Mówimy o dwóch różnych odłamach islamu, które niespecjalnie za sobą przepadają, tym bardziej geopolitycznie. A do całej tej gry jest, są jeszcze oczywiście wplątane pośrednio Stany Zjednoczone, ale bezpośrednio także Izrael. Byłeś Tomaszu w Izraelu, wiesz, że um, oni nie lubią um, i, i chcą, raczej zależy im na tym, żeby Iran jak, naj, jak najbardziej blokować. Ba, nawet um, Izrael miał się szykować do potencjalnego najazdu na Iran, na ataku na ich na przykład um, ośrodki nuklearne, w których Iran może potencjalnie budować broń jądrową. No jest to bardzo y, zaskakujące y, wynik y, pewnie ogromnych prac y, chińskiej dyplomacji, no i wielkie zagrożenie dla Nataniahu oraz y, całego y, Izraela. I Izrael bardzo liczy i potrzebuje w tej chwili pomocy Stanów Zjednoczonych, a tutaj mamy taką właśnie oto ciekawostkę. Tak jak TVN24 pisze na swoim portalu, dzwonek alarmowy dla Izraela. Ale o tym możecie prawdopodobnie więcej przeczytać właśnie na ich stronie, a na pewno jeżeli będzie temat dalej się rozwijał, to i my rozwiniemy go na łamach naszego podcastu Niepoprawny Dyplomata. Z ciekawostek dodam jeszcze tylko w kontekście Arabii Saudyjskiej, jak istotnym jest on graczem, mieliśmy spotkanie Mateusza Morawieckiego zresztą dość niedawno właśnie tam. Oczywiście Arabia Saudyjska współpracuje z Rosją, mimo tego, że my jako Polska już nie dostarczamy ropy rosyjskiej, to Orlen i Saudi, tak jak pisze redaktor Wodzich Jakubik na Business Alert, wszyscy mają rekordowe przychody przez kryzys energetyczny, a Rosjanie nie. No i tutaj właśnie ta także energetyczna szachownica, nie tylko geopolityczna, także się przemienia, no i także jest do obserwacji i pod rozwagę zostawiam wam na koniec tego e, odcinka. Dziękuję panowie za wasz czas. Dziękuję widzowie także za wasz czas, za to, że byliście z nami. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy rozwinęli dalej temat e, Bliskiego Wschodu lub są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy e, poruszyli, to piszcie z Waszymi sugestiami, możecie do nas pisać także na e-maile, możecie pisać na nasze Twittery, Instagramy, wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. To nie jest trudny, trudna rzecz skontaktować się z nami. Każdy odcinek wymaga oczywiście poświęcenia pracy, czasu i researchu, no albo ewentualnie zaproszenia jakiegoś gościa lub gościni, jak to teraz się mówi. Więc dawajcie znać, jeśli jest coś, co Was by interesowało, a my spróbujemy sprostać Waszym oczekiwaniom. A tymczasem Zapraszam Was na piątkowe live, y, bo będziemy rozmawiać sobie także i z tym formatem wracamy do Was. Także jeżeli podobały Wam się te rzeczy, piszcie, zapraszamy, my tu cały czas jesteśmy. Ale pamiętajcie, że my zwracamy się do tych stosunków międzynarodowych z perspektywy takiej mocno zachodniej czy amerykańskiej. Oczywiście bardzo interesuje nas podejście i kultura innych państw i krajów i ich podejście na to, jak patrzą na te i inne sprawy, ale pamiętajcie że my poniekąd jesteśmy amerykanistami, więc nasze podejście jest trochę inne niż wszystkich innych geopolityków, których znajdziecie na YouTubie. Ale będziemy się zapraszać, będziemy może się krosować i wtedy będziecie mieli pełniejsze wyobrażenie. Albo pamiętajcie, że przecież nie tylko ten kanał jest do oglądania. Żeby mieć pełną perspektywę należy z tych źródeł korzystać przynajmniej kilku. Dziękuję za wasz czas. Raz jeszcze. Dziękuję Tomaszu. Tak, słucham cię. Ja tylko chciałem znać na koniec,
1: że jeżeli Was interesuje temat geopolityki Bliskiego Wschodu, które, który tylko li liznęliśmy w tym odcinku, to na pewno do tego chyba wrócimy, bo dzieje się bardzo dużo tylko w kwestii porozumienia e pomiędzy jednym rządem sunnickim a szyickim, czyli Arabią Saudyjską, a Iranem. Trzeba pamiętać, że w tle porozumienia, które może być zagrożeniem także dla Izraela, porozumienia, które może sugerować o tym, że Amerykanie się z tego rejonu świata niejako zawijają, że tracą tam inicjatywę, a przecież byli ważnym graczem, to trzeba pamiętać, że Izrael od wielu lat... Od kilku, przynajmniej od 2020 roku prowadzi zintensyfikowane działania, których celem jest normalizacja stosunków z różnymi krajami arabskimi, dotychczas wrogimi wobec Jerozolimy, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Bahrain. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że w lutym tego roku i yy, Izrael porozumiał się z Arabią Saudyjską, z Rihabem w sprawie współpracy wojskowej i wywiadowczej. Także mieliśmy bardzo mocne działania dyplomatyczne, które miały właśnie poprawić, zacieśnić relacje izraelsko-saudyjskie. Izraelsko Saudowie podobno w zamian za tą normalizację, która jest Izraelowi bardzo potrzebna swoją drogą, mieli domagać się pomocy Izraela w rozwinięciu ich własnego nuklearnego programu cywilnego. Natomiast no, z jednej strony mamy porozumienia izraelsko-saudyjskie, a z drugiej strony Saudowie ze śmiertelnym wrogiem Izraela się teraz bratają, więc no, może się wydawać tutaj taki tygiel konkretny. Natomiast urzędnicy, którzy anonimowo się wypowiadali, urzędnicy z rządu izraelskiego, sugerują, że to nie będzie tak, że to porozumienie saudyjsko-irańskie storpeduje to, co już się udało Izraelowi osiągnąć w normalizacji stosunków i współpracy z Saudyjskim. Więc Saudowie grają na dwóch frontach ewidentnie, ale to też nie jest nic nowego. Izrael już się porozumiewał z krajami arabskimi, które współpracując z Izraelem poniekąd na jakiś tam Polach jednocześnie wspierały jego śmiertelnego wroga, czyli Iran. Także no tutaj dyplomacja...
0: To samo Polska robi z Arabią Saudyjską, która dealuje z Rosją.
1: Dokładnie tak, jeszcze tylko na koniec dodam, e, przepraszam, że tak przyciągam, ale po prostu muszę, że w Izraelu mamy bardzo kontrowersyjne reformy sądownictwa i e, na przykład były dyrektor wywiadu wojskowego, który służył w administracji Nataniachu, Nataniachu znowu jest premierem Izraela tak. e, i właśnie zainicjował tą reformę sądownictwa i ten dyrektor wywiadu wojskowego mówi, że to jest bardzo zły moment na tego typu reformy, ponieważ one skłócają Izrael z administracją Joe Bidena, któremu te reformy sądow... sądownicze się nie podobały, i, I tutaj zdaniem dy, byłego dyrektora wywiadu wojskowego Izraela, no to nie jest czas i, i, i Netanyahu powinien się skupić na przeciwdziałaniu zagrożeniom, jakie stanowi Iran i jakie mogą wyniknąć ze zbliżenia saudyjsko-irańskiego, a nie na zajmowaniu się polityką stricte wewnętrzną i właśnie tak gruntownymi, kon, kontrowersyjnymi reformami sądownictwa. Więc no, mamy głos krytyki z, od człowieka związanego mocno z wywiadem, który służył w administracji Netanyahu, więc to, to jest tym bardziej ciekawe.
0: Właśnie, także dzięki wielkie za to uzupełnienie, widzicie, że hmm, cóż, dyplomacja po pierwsze lubi ciszę, a potem się ogłasza, to udowodnili Chińczycy, a z drugiej strony też pokazuje, że e, wróg mojego wroga, przyjaciel mojego wroga nie jest moim wrogiem. O, dokładnie to, przyjaciel mojego wroga nie jest moim wrogiem, a jest moim przyjacielem, jak to się wydaje dlatego Saudi Aramco też przejął części rafinerii gdańskiej ale to musieli ponieważ taka była wola Komisji Europejskiej także widzicie jak te rozdania wyglądają bardzo ciekawie zapraszamy was do kolejnych odcinków i widzimy się masło maślane w kolejnych odcinkach do zobaczenia
1: trzymajcie się, cześć
2: Ej, do zobaczenia